0: Olá, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Flávio Avelino e esse é o quarto episódio do podcast do blog Roedores de Livros. Que você encontra no endereço eletrônico www.roedoresdelivros.com Como em todos os episódios, eu conto hoje com a companhia agradabilíssima de...
1: Oi gente, é a Dai. Se vocês estão ouvindo isso, eu espero
2: que vocês já tenham decorado meu nome.
0: Oi, é o Léo. Crianças, hoje vamos falar sobre as nossas leituras do mês de fevereiro, certo? Ainda estamos um pouquinho atrasados, certo? Alguém tem alguma boa desculpa ou a gente ignora e vai embora? Flávio,
2: que tocar nesses assuntos assim?
0: Ignorar e continuar sempre.
3: de demência e vamos continuar.
0: Mas tudo bem, ainda esse mês a gente vai lançar o podcast com as leituras de março. Bom... Eu espero E aí a gente fica em dia Olha só, olha que bonito Finalmente estaremos em dia, não?
3: É... <risos> não promete o que a gente talvez não cumpra, Flávio <risos> Eu espero
2: muito Que a gente fique em dia Já
3: é dia 14, não tá fácil pra ninguém
0: It's been a long... Mas antes de começarmos a falar aí a respeito dos livros que nós lemos em fevereiro, eu queria saber de vocês se se vocês acham que vocês leem suficientemente rápido. Por exemplo, vocês têm noção de quantas palavras vocês leem por minuto? Ou quantas páginas vocês leem em uma hora de leitura?
3: Então, eu acho até que eu leio rápido, não é uma leitura dinâmica. Mas até que eu leio rápido, mas eu não sei quantas palavras eu leio por minuto. Eu
1: acho que...
3: Meu tempo não... Não entra essas coisas, não fico pensando nisso.
1: Eu acho que eu leio rápido quando o, o livro me interessa. Se o livro é muito devagar, se é muito lento, aí não, eu leio devagar. Mas não tenho ideia,
2: assim, quantificar pra você, não. Eu não tenho noção, mas no meu caso é, é, ele é a leitura é condicionada. Se eu tô curtindo o livro, com certeza eu leio bem mais rápido. E se eu não estou... É... Sei lá, eu leio uma página, demora parece que uma hora, daí eu volto e leio de novo porque eu não entendi nada. Essas coisas todas.
0: Sabe, eu eu tô perguntando isso pra vocês porque eu lia bem mais rápido. Bem mais rápido mesmo, eu tenho essa sensação. Na época que eu fiz a faculdade de jornalismo, eu devorava livros quase compulsivamente, tá? Mas eu eu tô notando que com o passar do tempo, não sei porquê, talvez pela chegada da velhice, né? Mas a a minha velocidade de leitura Ela despencou Para eu assimilar bem um texto Eu preciso de muito mais tempo do que eu precisava antes Porque a a minha atenção Ela se dispersa atualmente Com muita facilidade Leio e releio parágrafos da mesma mesma Página várias vezes Vocês notam algo desse tipo com vocês?
3: Eu notei que eu já estou Mais desatento Na hora da leitura Às vezes eu me disperso mais fácil Principalmente com o celular Mas eu acho que também em época de faculdade A gente devorava livros por uma questão De sobrevivência também Porque é muita coisa pra ler
0: Tem isso também, Léo, você tá certo É aquela história de que a ocasião Faz o ladrão, né?
2: Então não sei como eu ando meio sem paciência com a vida... É, eu acho que eu demoro um pouco mais pra ler... Por causa do que eu já falei mesmo. Se o livro estiver minimamente chato... Eu já disperso também. Eu, eu falo, ah, que merda. Daí, enquanto, sei lá, eu ligo a TV... Ligo o computador... Faço qualquer coisa... Ao mesmo tempo que eu
1: tento ler o livro. Eu acho que pra mim, hoje... Eu acho que eu tenho, eu tenho a gente tem acesso a muito livro. Eu acabo realmente me dispersando por causa disso. Que eu começo a ler um, vejo outro e vejo outro e aí eu não termino nenhum. Não, por enquanto não notei não que eu esteja lendo mais mais devagar.
0: Bom, mas eu fiz todas todo esse, esse mezanino toda essa introdução. Para contar para vocês uma experiência que eu estou tendo no momento, tá? E para me ajudar a manter o foco durante a leitura, pra aumentar aumentar um pouco mais a minha velocidade de leitura, né? e claro, sem perder ah, o poder de assimilar o conteúdo, eu estou usando um aplicativo de leitura. Que usa uma tecnologia que chama Spritz Ah,
3: conte mais sobre isso Conta
1: pra gente como é que é, que
3: é interessante Eu não faço nem a mínima ideia de
0: como isso funciona Tá, realmente o único velho que necessita de ajuda na leitura que sou eu, né? Tudo bem Dizem, tá, que a velocidade média de leitura normal da gente é de 180 palavras por minuto Por exemplo, pessoas que têm técnicas de leitura dinâmica chegam a ler 900 palavras por minuto E eu acho que esse número de 900 palavras é meio irreal, exagerado Tá, mas de qualquer forma eu estou experimentando um fenômeno interessante tá? Eu acho que, que eu estava lendo aí no máximo umas 150 palavras por minuto tá? Com muita boa vontade Porque igual eu falei para vocês, eu estava me dispersando demais durante a leitura E com esse aplicativo, que ele tem uma tecnologia que ele vai Ele te apresenta na tela palavra a palavra dentro de um ritmo que você predetermina E aí você, por mais estranho que pareça, aos poucos você começa a assimilar isso É bacana Eu consigo ler até 350 palavras por minuto agora com compreensão bacana, tá? Dependendo, obviamente, do livro, se eu já conheço o tema, se eu já conheço os personagens. Quando eu começo o livro, eu começo numa velocidade menor e aos poucos eu vou acelerando.
3: Nossa, eu não tenho que ir pra isso, não. Eu ia ficar voltando toda hora, porque a minha
0: mente não acompanha essas coisas, não. O nome do aplicativo que eu tô usando é o Elfam Speed Reader, tá? Mas tem muitos outros aplicativos gratuitos que usam essa mesma tecnologia, essa tecnologia Spritzer, tanto para Android quanto para iOS. Então eu acho legal, mesmo que seja só para conhecer, mesmo que você esteja com a leitura legal, Vale a pena testar, conhecer, verificar isso aí, quem sabe te ajuda de alguma forma.
1: Mas você consegue pegar bem o texto, Flávio? Porque às vezes a gente lê tão rápido que a gente tem que voltar porque não entendeu nada, né?
0: Consigo, Dai. Consigo. Nessa velocidade eu consigo. Eu não posso é me empolgar, igual às vezes eu já notei. Eu tô começo lá com 250, passo para 300 palavras por minuto, passo para 350, e aí eu me empolgo e quero acelerar mais. Então, eu acho que eu já encontrei meio que o meu ritmo, assim. Mas mesmo que eu tivesse, eu acredito que mesmo que eu tivesse na mesma velocidade que eu estava lendo, valeria a pena. Porque, por exemplo, isso é uma coisa que eu notei muito tranquilamente. Eu voltava o olho num parágrafo. Eu li um parágrafo e eu voltava o olho instantaneamente. Isso eu não tenho mais nem como fazer, porque agora o aplicativo me empurra pra frente. Só nisso eu já tô ganhando um tempo enorme. Mas é bem legal, eu recomendo aí, mesmo que seja só pela curiosidade.
2: Vou baixar isso aí, hein? Curtir. be the day that I die,
3: this will be the day that I die, did you write the book of love and do
2: you have faith in God above, if the Bible tells you so?
0: Bom, mas chega de enrolação, né? Vamos direto ao assunto, tá? Nosso assunto hoje são as leituras de fevereiro. E daí, diz pra gente qual era o tema das nossas leituras de fevereiro.
1: fevereiro o tema era livros de terror.
0: Então, seguindo até a ordem que a gente propôs para o desafio literário de 2015, em fevereiro nós lemos livros de terror. E quem vai começar, meus amigos? Quem se habilita? A Camila.
1: Tá bom, a Camila.
0: A Camila não, Léo. Já é maldade. A gente tá fazendo ela começar todos os programas.
1: Mentira! Eu que comecei na semana passada, a última... Foi eu que comecei a semana passada.
2: Só que não. Acho que o Leonardo tem que começar, porque ele só vota, né? Não fala nada, então, por favor, Leonardo,
0: vai. Tá bom, então eu mudo meu voto e voto na Camila também. Camila, você começa. Aí!
2: Não, a Camila não quer começar hoje, gente. O Léo começa. Tá bom, eu vou Eu vou
1: começar. Daí
0: é uma linda. Bom, vamos lá, Daí, é contigo hoje. Começa aí. Puxa a fila.
1: Desafio, então, pro mês de fevereiro era um livro de terror. Aí, gente, na hora que a gente tava escolhendo, todo mundo queria ler este King e eu também, mas feliz fui eu de não ter escolhido Stephen King, porque eu, pelo que eu fiquei sabendo, houve algumas na realidade não que eu fiquei sabendo, mas bom, os livros do Stephen King não iam me deixar dormir, então eu tava conversando com um amigo meu sobre o desafio de fevereiro e aí ele até me sugeriu Drácula ou Frankenstein, e Drácula eu já já conheço bastante, eu não tinha não sabia praticamente nada sobre a história de Frankenstein só o que eu vi, eu vi na TV e nem filme, eu nunca assisti nenhum filme do Frankenstein. Então eu optei pelo Frankenstein da Mary Shelley, que é um livro de terror gótico.
3: Sorte sua, porque o Drácula do Brain Stoker me perdoe, mas é um porre é aquilo.
0: Quase que eu li o Drácula, Léo. <risos>
1: sobre o jovem Victor Frankenstein, ele se interessou por ciências naturais desde cedo. Quando ele chegou na, na faculdade, ele ficou dois anos estudando. Estudando assim Ele entrou no laboratório dele E falou que só ia sair quando ele conseguisse O desafio que ele tinha se proposto Que era criar um ser humano A partir da ciência Então o que que ele estudou Ele praticou E acabou Ele criando um ser humano Com restos mortais De outros seres humanos né? E aí no momento que a criatura Abriu os olhos O Frankenstein se arrependeu do que ele fez quando ele conseguiu atingir a... o desafio que ele tinha se proposto, ele se arrependeu. Ele fugiu do laboratório e aí, em virtude da consciência dele é, de do que ele tinha feito e pelo desgaste físico que ele teve, ele acabou passando. Ele acabou passando mal e ele ficou. Ele ficou doente e a, entre o tempo que ele ficou doente até ele se recuperar foram praticamente dois anos no dia mesmo que ele que ele deu vida àquela criatura ele encontrou um amigo de infância e esse amigo dele que é, ajudou ajudou com que ele se recuperasse e aí quando ele estava praticamente se recuperando dessa desse, dessa estafa que ele teve ele recebeu uma notícia de que o irmão o irmão caçula dele havia sido assassinado e que ele deveria voltar para casa. Quando Victor Frankenstein chegou em casa e contaram para ele, né, como o irmão dele havia sido morto, ele na hora ele associou aquela criatura que estava que era uma vingança. E quem foi acusada é, o acusado de ter matado essa criança foi uma empregada da casa. E aí ele ficou com esse ele ficou ele se sentiu muito culpado, né, por, por ter por ter criado. É, aquele monstro, ele nunca deu um nome né Ele sempre trata como criatura ou monstro
0: Quando eu soube que Frankenstein não era o um nome do monstro Que na verdade se tratava do monstro de Frankenstein Minha cabeça explodiu Falei, como assim? Eu passei a vida inteira pensando que o nome do monstro era Frankenstein E não é, né?
1: Também, na, na época que, você, que, eu, que eu fiquei sabendo é, São duas coisas que eu achava que Era, claro, quando eu li o livro, eu já sabia que não era mais, o livro não é, o monstro não era o Frankenstein, sim, que era o monstro do doutor Frankenstein. Outra coisa que eu fiquei, assim, chocada, chocada, eu falei, gente, não, não foi assim? É que a gente vê, em qualquer lugar que a gente vê, retratando sobre Frankenstein, é que quando ele abre os olhos, o doutor fala, It's alive! E não, não teve nada disso no livro, né? Eu falei... Ué, cadê o It's Alive? Mas não, não não, teve mesmo Porra,
0: dá vontade de ir no, no Procon, né?
1: E o que, que ele fez? Ele começou a ir atrás dessa criatura Ninguém além dele é, tinha conhecimento do que ele tinha feito. Então ele carregava aquela culpa e sozinho ele ele começou a procurar pela criatura, porque ele sabia que que essa criatura andava é, seguindo os passos dele. Então ele, ele sai à procura dessa criatura e eles acabam se encontrando numa casa perto da onde ele morava. E aí aquele quando eles se encontram é, a criatura conta para ele o que que ela passou durante esses dois pouco mais de dois anos que ela foi abandonada nada por ele, né? Porque ele saiu do laboratório e nunca mais voltou. Quer dizer, ele voltou um tempo depois, mas a criatura já não estava lá. Então ela conta pra ele o que, que ela passou por, nesses dois anos. Ele aprendeu a falar, ele descobriu o, que, que, a, o que, que os seres humanos. Como os seres humanos eram capazes de tanta maldade. Então ele conta que ele foi. que ele tentou entrar em alguns vilarejos e foi. Depre, é, depreditaram é, ele, jogaram pedras e trataram ele como um monstro mesmo. E aí ele encontrou uma outra família, ele. De longe, ele começou a, a ver e visitar essa família, que era um senhor cego com os dois filhos. Então, ele via que essa família passava necessidades e aí ele ele começou a ajudar sem que os outros soubessem.
3: Tem uma série, Penny Dreadful, que além de várias outras histórias de terror interligadas, ele conta um pouco a história do Frankenstein e ele como o doutor mesmo e a criatura dele ela não foge, né? Mas ela se esconde pela cidade de Londres e ela tenta se sentir humana. Então é bem legal fazer esse esse paralelo com o livro.
2: Eu não consigo me prender a essa história. Eu não consigo ser curiosa para para ler, para nada do Frankenstein.
1: E foi a partir daí que ele aprendeu a falar, que ele começou a ver, né? Ele Ficava vendo aquela família conversando, que ele começou a ver como eles conversavam, e aí ele se interessou por livros, ele aprendeu a falar, mas quando ele tentou o contato com essa família, mesmo ele tendo feito tanto bem para eles, porque ele ajudava eles com comida, com lenha, então, mesmo ele ele tendo ajudado, quando essa família viu ele, não quis saber. e tentaram matá-lo então ele ficou muito revoltado e aí por isso que ele vai foi nesse momento que ele que ele pensou eu eu fui criado ele não sabia de onde ele tinha vindo e ele foi e aí ele fala né eu você me criou então eu quero que você crie alguém que seja igual a mim para que eu não sofra mais essa rejeição porque eu tô, eu me sinto muito sozinho
0: teria aí um um paralelo bíblico Seria uma subversão de Adão e Eva? Eu tô viajando e falando merda, o que não seria a primeira vez e não seria nada fora do normal pra mim.
2: Nossa, Flávio, você foi longe. Um paralelo, pelo que ela falou, que se encaixa, mas você foi bem longe. Eu jamais pensaria nisso.
1: Então, eu eu vou fazer um paralelo, Flávio, sim, com com Deus, com a Bíblia. Com a Bíblia, não, mas. O que eu realmente, o que eu conhecia de de Frankenstein foi por Penny Dreadful, foi por Once Upon a Time, apesar de ser totalmente torto, né? Tem a história de Victor Frankenstein.
0: Once Upon a Time, não.
1: Eu não ia
2: falar que o que eu conheço é devido a Once Upon a Time, mas já que a citou, é isso
1: mesmo, Flávio, me julgue.
0: Eu só vou chorar em silêncio, nada mais além disso. Mas continua, daí, finaliza que a gente te interrompeu demais agora.
1: O, o livro ele tem 200 anos, né? ele foi escrito em 1817, mas foi publicado somente em 1831. E ele foi foi um desafio né, que fez, um, era um grupo né, que, de amigos escritores, e o Lord Biron fez essa proposta para que cada um escrevesse um conto. E aí a Mary Shelley escreveu Desse desse desafio, só ela Que que acabou tendo sucesso Com a história de de terror Ela escreveu esse esse conto em uma madrugada O marido dela se interessou E aí eles acabaram publicando esse livro Em 1831 Apesar dele ter 200 anos Ele é muito atual Eu achei a história muito atual Principalmente pela busca Pela busca que a gente A solidão né? A gente está sempre buscando ter alguém, porque ninguém ninguém consegue viver sozinho. Claro que eu estou generalizando. Não não quero generalizar, mas a maioria de nós, nós não nascemos para viver sozinhos. Então, a incompreensão e a ignorância do ser humano com o que é é diferente, né? a gente tem esse, esse preconceito de julgar pela aparência, isso continua atualíssimo, mais ainda do que, acredito que na época, é essa discussão do que, até onde o homem deve criar a vida. Então, a gente tem hoje, sempre que surge uma notícia de clonagem, é uma discussão entre a ciência e a igreja, eu particularmente, né, essa é uma opinião minha, acho que o homem não tem que fazer isso, não de criar a vida. Mas ele tem sim esse, Essa discussão é, é aí o doutor, o doutor Victor Frankenstein Ele passa o, o, o livro inteiro Se sentindo culpado do que ele criou Porque a hora que a criatura Abre os olhos que ele percebe o que que ele fez que ele descobre que ele não deveria ter feito aquilo porque ele deu vida e a é algo que não deveria que não não cabia a ele não cabia criar isso tem até um paralelo que eu eu já tinha visto que é Frankenstein ou o Moderno prometeu isso eu tinha visto num episódio de Arquivo X mas eu nunca tinha tido, nunca tinha ido procurar então agora eu falei ah, deixa eu ver por que que é o Moderno prometeu prometeu na mitologia grega era cabia ele, era um deus grego, e cabia a ele a tarefa de criar os homens e os animais, ele, ele e o irmão dele. E o irmão dele criou cada animal com uma característica, né, anim... tem aqueles que andam, tem aqueles que voam, é, os peixes, enfim, vocês entendem. E aí, o que que ele fez? Ele gastou todas as... ele tinha tipo, cada animalzinho tem o seu skill, usando isso na, na minha linguagem, né. E ele gastou todos os skills com os animaizinhos, não tinha nada para dar para o homem. E aí o que o Prometeu fez? O Prometeu roubou dos deuses o segredo do fogo e deu para o homem. Quando o homem aprendeu a utilizar o fogo, ele começou a dominar os animais. E não era essa a intenção. Então ele, fala, ele faz essa associação. O moderno Prometeu, por quê? Porque o Prometeu deu um segredo que era dos deuses para os homens. Então é isso, ele não... Victor, o Victor Frankenstein não deveria ter este, este segredo, porque só cabe aos deuses dar vida a outro ser vivente. Bom, eu acho que é isso que eu tinha para falar sobre Frankenstein. Ele é um livro muito demorado, eu demorei muito para ler, porque ele é muito lento, mas eu... Depois, no final, eu falei, gente, eu achei muito sensacional, é muito, achei muito atual mesmo esse livro.
0: Excelente, Daí. Excelente resenha. Achei digna de TCC. Você viu que incitou aqui várias interpretações, né? Tiramos alguns coelhos da cartola, algumas viagens. Eu disse que é leitura bacana, leitura boa que te faz ter uma discussão meio viajandona como essa, né? Que te faz pensar, te, te incita, te instiga a pensar.
3: Achei digna
0: de TCC
3: bem explicado é, com o paralelo sobre vários sobre Bíblia sobre mitologia achei bem legal parabéns
1: eu acho que sim o, o livro faz você pensar muito muito nisso faz você refletir bastante sobre é, o papel do homem da medicina da ciência e o papel de Deus né para mim não, não eu não consigo pensar num ser humano sem alma então é difícil é um é um tema muito tema que, que gera muita polêmica. Pelo fato do livro ter sido muito.. muito difícil de, de me animar, eu dou nota 3.
0: 3? Nossa! Que broxada! Eu esperava algo acima de quatro, quatro estrelas. Pô! Mas tá bom, <risos> seu julgamento, valeu.
2: Como assim, Dai? Porque você tava falando maior empolgada e tal, e aí você realmente broxou tudo com a nota.
1: É, então, gente, eu, eu, eu aconselho, eu aconselho todo mundo a ler, porque é bem interessante essa discussão, mas é porque eu levei dois meses para ler, o livro é curto, mas é porque realmente ele é, é tá muito, muito lento, não, não fluía. Eu tive que me obrigar a terminar de ler assim. E foi difícil. Eu li, ali, ali e ainda faltava muita página. Mas leiam, leiam mesmo porque eu, eu ia falar, vocês vão se identificar. É claro, ninguém quer se identificar com, com uma criatura, mas é, é bem interessante pela. Pela proposta. Eu acho que essa dica da criatura foi pra mim. Vai, eu tô de olho em você.
3: Chamou todo mundo de monstro aqui, ó. Criatura sem alma, gente, a Camila, é a obra do Frankenstein. Tá tudo resolvido.
1: Ah, vocês podem ser criaturinhas monstrinhos, mas eu amo vocês. Ô, Leonardo, fica na tua. Você é sempre
2: pior que eu a ah, gente, olha, depois que a esculachou, colachou, ela falou que ama Eu ia perguntar, então, se agora eu poderia começar a agir como um monstro
0: Começar? Mas
2: daí... Como assim? Vocês iam responder algo que eu não ia gostar, então eu não estou perguntando isso Eu já sei a resposta
0: Bom, vamos lá, amiguinhos Quem é o próximo? Temos algum candidato? Bom, diante do silêncio eu me candidato Vou eu Tá bom? Pode ser? Vai lá, Flavião.
3: Ah,
2: Flavião, você é o cara, meu. Pode ir. <risos>
0: bom, crianças, não sei se vocês se lembram mas eu estava naquele embrólio de não saber que livro ler no mês de fevereiro. No dia que nós discutimos a nossa listagem de de leituras para o ano, eu talvez não não tenha sido 100% sincero. Um dos motivos de eu estar em dúvida é porque eu sou um emérito bunda mole. Eu sou um reconhecido cuzão que morre de medo de filmes e de livros de terror. Por exemplo, quando eu assisto um filme de terror, Todos os sustos que o, o diretor do filme planejou, eu levo. Eu sou a vítima perfeita.
2: Ô <risos> Flávio, você é muito
3: frango, velho, sério.
0: Olha, Flávio, eu também tomo todos os
3: sustos. <risos> eu me assusto muito fácil e a Camila Day sabe muito bem disso.
2: <risos> Ai, eu só conheço gente franga. Eu tô esperando a declaração da Dai pra falar que ela também é muito franga No nível do Flávio e do Léo
1: Não, eu eu te entendo, Flávio, totalmente
3: (risos) A Dai cometeu uma trairagem assim, sem tamanha Ela tava morrendo de medo de um filme no cinema E ela saiu no meio da sessão e o que ela fez, ela saiu sozinha, (risos) ela não me chamou
2: É isso mesmo, a Dai não se largou no cinema e o Léo queria me largar lá também Malditos Mentira isso, meu, eu rio da cara do demônio Dai,
0: você não engana ninguém Nem eu, não adianta.
1: E o pior, ela
2: não teve nem a cara de pau de virar e falar ''Ah, eu vou ali comprar uma pipoca e não voltar nunca mais''. Ela olhou pra gente e falou ''Eu tô saindo''. Falei ''Oi'' e deixou a gente lá com o demônio.
0: Então, eu tenho um certo cuidado pra ler ler livros de terror. Mas eu dei muita sorte. Eu escolhi um livro fantástico. Eu escolhi um livro do Fábio Yabu, tá? Ah, o Branca dos Mortos e Os Sete Zumbis e Outros Contos macabros. Esse livro do Fabio Abu, é, ele foi lançado originalmente pela Nerd Books, tá, do pessoal do, do site do Jovem Nerd, sobre o pseudônimo de Abufobia. Aqui é um, aí um acrônimo né, das letras do nome dele, de Fabio Abu. Mas essa, depois que ele foi, depois de lançado durante algum tempo, ele foi. Os direitos foram comprados pela Globo Livros e ele foi agora editado pela Globo Livros, mas já sobre o, o, o próprio nome do autor, como Fábio Abu. O grande barato desse livro tá, é que ele apesar de ser um livro de contos, ele é um grande quebra-cabeças. Fábio Abu ele te convida. Para entrar em um mundo, e conto após conto, você começa a fazer, tentar fazer ligação em, de um conto com o outro. Você tenta reconhecer um personagem de um conto no outro. Você tenta dar uma lógica para aquele emaranhado de contos. E isso, no final das contas, é fantástico. É delicioso a leitura de um livro de terror, que normalmente tende a ser algo pesado. É algo muito, muito... Nesse livro, o Yabu, ele pega aí todos os contos clássicos, tá? Dos Irmãos Grimm, de Hans Christian Andersen, de outros mais... Ele subverte esses contos, tá? Ele transforma esses contos, ele dá uma uma roupagem de terror e horror para esses contos e te conta uma história à moda dele. isto é fantástico. Os livros, os contos, eles são contos de terror, mas eu acho que o grande, o grande, o grande barato para quem gosta desse tipo de literatura é o é o aspecto do do, do do nojento em total da parada, sabe? O livro ele é tem horas que a descrição das cenas dele são extremamente nojentas. E isso faz parte dessa brincadeira. É o Once Upon a Time do mal? Talvez, Camila, talvez. Porque enquanto eu lia ele, eu pensei um pouco no Fábulas, tá? Que é o, o, a história em quadrinhos, a HQ, que deu origem aí ao Once Upon a Time. Na verdade, ele me inspirou, né? Porque ele é bem diferente. O, o Fábulas, ele tem uma pegada mais, mais adulta, mais, mais forte, né? mais adulta não vai no os fãs de eu sou Natal vão me batendo ele tem uma, pesa, uma pegada mais dramática mais hard assim mas bem mais pesada tá e o o fábio abu vai nessa mesma linha porque você começa a falar chega uma hora que você se questiona se todos os universos são os mesmos tá se todos os personagens estão dentro do mesmo universo Você se questiona, por exemplo, se uma bruxa de um conto é a mesma bruxa do outro. Se aquela rainha é aquela outra rainha. E, de repente, você começa a pegar elementos de todos os contos e começa a tentar montar uma linha de uma história única. E aí, realmente, fica fantástico. Bom, mas, enfim, o livro é um grande barato, tá? Ele é um livro muito bem escrito, o Fabio escreveu muito bem, e ele se torna um, um, uma surpresa muito agradável na hora que você começa aí a costurar uma linha entre os contos e entre os personagens dos contos. É um livro que eu gostei muito, vale muito a pena, eu recomendo muito, tá? tem um, um conto fantástico que é o conto da Samara Punzel, esse conto é maravilhoso, recomendo para todos.
1: Flávio, você pode contar por que é Branca dos Mortos e os Sete Zumbis? E essa Samara Punzel que você falou tem a ver com a Samara do filme O O Chamado?
0: O Branca Branca dos Mortos e os Sete Zumbis é por causa do primeiro conto do livro, que é o conto da Branca, Branca Branca das Neves, Branca de Neve e os Sete Anões, né? E ele reescreve a moda dele esse mesmo conto. E sim, o Samara Punzel é por causa da Samara do Chamada. E é maravilhoso. É muito bom. Bom, como vocês estão notando, eu gostei muito do livro, tá? Então eu eu dou uma nota alta, porque o livro que é de um gênero que normalmente não me prenderia atenção, acabou me prendendo muito e eu gostei pra caramba, então eu dou aí 4.2 estrelas pro livro. Eu acho que valeu muito a pena e eu indico para todo mundo.
1: Nossa, eu vou eu vou querer ler também, parece ser muito legal.
0: Vale lembrar que o Fábio Fabiabu é o cara que escreveu Princesas do Mar. É o cara que escreve Combo Rangers, tá? Ele é um autor infanto-juvenil, ele é o cara que escreveu... escreveu Apolinário Homem Dicionário e Raimundo Giramundo. Tá? Então, você encontrar um autor infantil escrevendo um livro de terror, de contos de terror e de horror dessa forma, é algo bem, bem inesperado e uma surpresa muito grata. Bom, mas vamos lá, gente. Vamos continuar. Leonardo nos dá agora a honra da... da dos seus comentários da sua leitura de fevereiro?
3: Sim, Flávio, vamos lá. Bom, eu li o Iluminado do Stephen King, que é um clássico. O que
2: ele tem understanding compreender, reconhece o número do Espírito.
3: Porque é um número humano. O seu número
2: é 666. Eu li
0: eu
3: sempre tive muitos problemas para ler Stephen King Eu já tentei ler alguns outros livros dele Mas eu sempre empacava no começo porque eu achava uma leitura muito devagar Nada acontecia, não tinha nenhum espírito, nenhuma morte, nenhum sangue E eu achava aquilo muito chato Com O Iluminado não é diferente A história ela começa bem devagar Ela conta a história do Jack Torrance, ele é um ex-professor, ele tá escrevendo uma peça e ele é alcoólatra. Tem a esposa dele, que é o Andy, e ele tem um filho pequeno, que é o Danny. Ele foi expulso da escola porque ele violentou um um aluno na saída da, da escola, ou ele se meteu numa briga e quase matou esse aluno. Então ele não tem mais nenhuma oportunidade na cidade de trabalho, até que um amigo dele... Um amigo de bebedeira dele é, manda ele ser zelador do hotel Overlock no Colorado. O problema é que esse hotel ele fica fechado na metade do ano, na época das nevascas, porque ele fica inacessível. Então ninguém chega e ninguém sai do hotel por conta do, do alto volume de neve. A história ela vai se desenrolando bem devagar. A gente vê que o Danny tem um amigo, que até então a gente acha que é um amigo imaginário. Mas, na verdade, não é. É como se fosse uma entidade que mostra coisas pra ele. Mostra as coisas do futuro, mostra as coisas do passado, dá sinais pra ele. Só que ele é uma criança, ele não entende essas coisas. Chega um certo ponto da história que a gente descobre que o Danny é uma criança iluminada. Então, por que iluminado? Porque ele consegue ler a mente das pessoas, ele consegue ver espíritos, é, ele consegue ver o que aconteceu num lugar. Então ele tem essa conexão E o hotel é um lugar que aconteceu muitas tragédias A história do hotel é muito densa E ela é bem contada e, no livro embora
0: a gente tenha a, a sensação de olhar a distância E dizer que o Iluminado é o, o, o personagem do pai Na verdade não, né? o Iluminado é o garoto né? É o filho que, que é ali fonte da obsessão daqueles espíritos Ele que é o Iluminado, né? Gente, Isso, eu não tinha
2: noção que o iluminado era criança tipo eu nunca li o livro eu nunca vi o filme caramba
3: e assim por ele ser segundo um, uma pessoa do livro ele é o maior iluminado que ele já conheceu então ele é uma como se fosse uma bateria pro hotel o hotel começa a ter mais força por causa do menino e nisso o hotel vai sugando forças do pai para que o pai Consiga dominar aquela criança para o ter mais força para conseguir se libertar. O livro, ele tem algumas cenas fortes, algumas passagens de espíritos que elas não dão medo. Elas te deixam receoso. Só que, depois de uns dois terços do livro, o negócio fica tenso. É, é espírito para tudo quanto é lado. Gente morta, gente cortada, gente sangrando. E eu comecei a ficar com bastante medo, tanto que um dia... Eu acordei no meio da noite de pé no banheiro e eu falei, não vou, porque eu vou encontrar um monstro no meio do caminho. Ah,
0: a coragem masculina.
3: A coragem masculina <risos> é tudo nesse mundo. É, eu sou medroso a esse ponto. E aí eu entendi o porquê que a trama é tão lenta no começo. Porque ele vai construindo toda uma teia de fatos que depois quando o livro vai che- Não chegando ao fim Mas quando ele chega o clímax dele Que vai se desenrolando até o final Ele fica muito corrido, muito tenso Você fica angustiado, você não quer parar de ler E te dá medo mesmo é, Você tem medo de se assustar Lendo o livro Então eu achei muito legal isso Essa atenção que ele me deu E me mostrou um outro lado Do Stephen King Porque eu sempre parava no começo do livro Porque eu achava muito entediante Agora eu me arrependo de não ter lido os outros livros porque eu acho que ia chegar num ponto que eu ia me interessar. E eu descobri agora que tem tá uma continuação. Isso é uma continuação há pouco tempo. Que chama Doutor Sono. Que é contada pelo Danny, pela criança. Ele já tá mais velho. E bom, eu vou ter que ler esse livro agora. Não vai ter jeito. Eu também nunca vi o filme. Tem filme, tem série, tem nova versão do filme. Enfim, tá uma cacetada de coisas sobre o filme. E eu entendi porque que ele é um clássico. Porque realmente é um livro que te prende Eu até gosto de ler livros de terror Eu já li o Exorcista Embora eu tenha pavor do filme E o livro é bem tenso E eu gostei pra caramba desse desafio Embora eu tenha patinado um pouco na leitura Eu gostei bastante E a minha nota pro livro Eu vou dar um 3 Porque teve partes que eu fiquei extremamente entediado E se não fosse um desafio, eu provavelmente teria desistido. Eu não fazia ideia do que a história se tratava e eu só sei daquela cena clássica do Jack na na porta lá, destruindo a porta. E era isso que eu sabia do filme.
0: Caramba, Léo você não assistiu o filme? Puta, é um filmaço, velho. É um filme do Stanley Kubrick com Jack Nicholson. No auge do Jack Nicholson, cara, você tá perdendo. Embora o próprio Stephen King não goste do filme, porque ele diz que a história ficou muito diferente. Mas o o filme, no geral, é ótimo. Se você não se prender ao livro, o filme é excelente. Então, eu
3: quero ver o filme de verdade, mas tem que ser tipo num domingo de sol, no meio da família, porque eu sei que, que depois eu não vou dormir.
0: Então a sua nota, Léo, repete pra gente.
3: A minha nota é 3... Pelo simples fato de que o começo é muito chato, é muito devagar, nada acontece, ninguém morre, nenhum espírito aparece. Eu gosto de morte, sangue, desde o começo. <risos> que horror, mentira, mas foi isso.
0: Ah, é isso aí, vamos continuar, gente. Quem falta, quem, quem ainda não se pronunciou, sim, ela, Camila. Vamos lá, Camila, comenta pra gente o livro que você leu.
2: Também de um livro do Stephen King, ele Carrie. me mm. tinha visto o filme, tinha visto a primeira versão, via uma versão mais recente também, não sei quantas existem, mas eu acho que a última que lançaram eu também assisti.
3: Esse Carrie é Carrie o quê? A linda, a bonita, a desejada, não não sei de qual você tá falando.
2: (risos) Carrie, a mais linda do baile! (risos) Ai, gente, é uma piadinha que eu fiquei fazendo com o Léo, porque, né... Carrie dá um certo medinho, assim, e daí pra gente não falar que a coitada era estranha a gente falava que ela era linda, porque ela era uma linda mesmo, toda bonita uma fofa, esse foi o primeiro livro publicado do Stephen King e nossa, começou muito bem um pouco diferente do do Iluminado que o Leo falou Carrie já te dá desde o começo a noção do do livro o, o que que é é, que eles vão falar tem um, o livro todo tem alguns artigos e recortes de jornais é, é, lá da época de 1974 que é quando acontece o, a história toda e, e no começo você já tem logo uma noção que tem uns lances de telecinese de que a Carrie aprontou, né coitada, Carrie a linda é, tem pessoas dando depoimento, pessoas que conviveram com ela falando e tal Pra quem não conhece, pelo amor de Deus, espero que ninguém é... Carrie contar a história de uma adolescente que ela sofre bullying. Então foi o que eu coloquei na resenha. Lá em 1974 ele já escreveu sobre bullying e conforme eu fui lendo o livro, gente, é, Sei lá, eu me sentia ali na escola. Isso acontece muito. Os adolescentes, eles são muito malditos. E, e, e é muito real. Enfim, é... Uma adolescente que ela é zoada na escola, ela tem uma criação religiosa muito forte e ela tem poderes de telecinese, só que ela não tem muita noção disso até se dar todo o fato que acontece. O livro começa com a Carrie na, na escola, tipo, ela, ela tá numa... Sei lá, saiu da aula de educação física, tá lá no vestiário e ela tá tomando banho com as meninas... E ela vira mocinha naquele exato momento. Então, cola todo um sangue, só que ela não tem noção. Apesar da idade dela, que ela já deveria saber, enfim. Ela não tem noção do que tá acontecendo. E ela acha que, sei lá, ela tá morrendo. Que tá rolando uma hemorragia muito tensa. E tem alguma coisa errada com ela. E é óbvio que as... Os seres humanos que estudam com ela começam a zoar a Carrie e começam a jogar coisa nela, e tipo, tudo, toalha e blá blá. E ela vai ficando com ódio e ela começa a chorar, porque ela fala, porque eles estão rindo de mim se eu tô morrendo. E as luzes começam a piscar quase que automaticamente, mas ela não tem noção daquilo que ela tá fazendo naquele momento. Então, as luzes começam a estourar e, e voar coisas pra tudo quanto é lugar até a professora chegar e tirar a Carrie lá daquela situação. E aí sempre tem as meninas malditas, né? E as outras que vão vão atrás. Enfim, uma dessas meninas que zoou, resumindo um pouco a história, ela ficou com uma certa dó da Carrie, e ia rolar o baile da escola, e ela era toda popular, e e o namorado dela também era o popular do colégio. Ela convence o namorado dela a... A chamar a Carrie pro baile E e ele chama e ele vai buscar E ela fica toda empolgada E tal E uma das meninas malditas da escola descobre E planeja todo um lance pra ela Que acontece no baile Que é o clímax do livro, do filme, enfim Que eu não vou falar aqui E ali começa a decadência da cidade Porque é óbvio que a Carrie não Não fica só ali no colégio Quando ela começa a destruir tudo E, meu, era uma coisa que eu comentava com o Léo, acho que eu comentei com a Dai também, não sei. Eu tenho muita dó da Carrie. É sério, eu não consigo não gostar dela. Eu gostei muito da personagem. A personagem que eu odiei foi a mãe dela, porque a mãe dela é uma maldita. Ela tinha toda aquela coisa de religião e tal, e ela falava que tudo aquilo que a Carrie tinha não era de Deus, porque desde muito cedo a Carrie começava a movimentar as coisas na casa dela, né? Meio que, que instintivamente... E a mãe sempre julgando ela, batendo e prendendo ela tipo, dia sem comer e essas coisas todas. E a menina com aquela revolta toda. Então, assim, eu, eu acho que é tão real é, é o que a Dai falou. Eu acho que isso se aplica tanto ainda na atualidade. Era, era só o que eu pensava, o lance do bullying. E como a religião, ela ainda... Eu não vou falar que ela impede, mas como ela limita as pessoas. Porque... Uma coisa é você acreditar, não é, vou ficar discutindo religião também, mas uma coisa é você ter seus princípios e acreditar. Outra é você massacrar alguém da sua família, porque uma vírgula tá errada.
3: O livro O Nevoeiro, que é do Stephen King também... É,
2: o Anjo do Nevoeiro. No
3: livro isso não é tão forte, mas no filme, que eu gostei bastante, aliás, tem uma, tem uma mulher que ela é religiosa... E esse conflito é muito grande no filme Que por ela, pela religião dela, todos teriam morrido ali
0: Mas essa é a... Mu- você tá falando... Vamos dar um pequeno spoiler Quem não quiser o pequeno spoiler do nevoeiro, pula Léo, você tá falando da mulher que queria matar o menino Que ela falava que tinha que matar o menino Que ele era o culpado de tudo aqui Isso, é é infeliz mesmo Então, mas eu acho que essa personagem ela tem du- duas visões diferentes Se você lê o livro, ela é só uma fanática religiosa maluca. Mas o final do filme é é completamente diferente do final do livro. E E tem tudo a ver com a morte do garoto. Então eu achei que eles deram no filme, eles justificaram a maluquice religiosa dessa personagem.
3: Sim, concordo. Realmente é. O final é totalmente diferente. Tanto que eu li o livro depois do filme e eu li só porque eu já tinham me contado que o final era diferente. Mas eu não sei, eu, achava, eu achei que no livro ela era mais leve. Não era tão louca daquele jeito igual do filme.
0: Concordo, concordo. Você fica mais puto com ela no filme do que no livro. Embora no filme, depois você para e pensa e fala assim, ah, filha da puta, podia ser que ela estivesse certa. Mas, né...
1: Eu concordo contigo... Nesse sentido... Que a culpa é da mãe dela... Eu acho... Realmente... Tem... Tem fanáticos... Acho que o fanatismo da mãe dela... Foi... Foi extremo nesse caso... Eu lembro também do... Do nevoeiro... E... Meu... Aquela mulher... Ela também era muito louca...
2: É, então... E... E... E essa coisa começa já... Antes da Carrie nascer... Por causa da forma como ela é concebida... Do casamento dos pais, da morte do pai, enfim, é é uma coisa... Tem todo um histórico que o livro acaba explicando e que pelo filme, pelo menos, eu não me lembro de ter noção. O filme, eu realmente... O que me me vem à mente quando eu penso nos filmes é a cena do baile. Gente, nossa, eu, eu ficava tão revoltada lendo o livro, porque eu falava, não é possível que isso tá acontecendo... Não é possível que isso exista. E isso existe. E eu e não sei, eu, eu queria ir lá e falar... Carrie, dá um tabefe na cara da sua mãe e pode começar a viver normal. Vamos lá, vou te ensinar. E tem até uma frase que eu coloquei na, na resenha que eu lembro. Que era algo do tipo... A, era a Carrie pensando, na verdade, falando... Nossa, se, se Deus... se Deus me ama, sei lá, era algo assim minha mãe fala que Deus me ama tanto e por que eu tô desse jeito, e por que eu só vivo triste por que todo mundo me zoa, sabe, era um pensamento assim, mas enfim eu gostei pra caramba o primeiro livro dele que eu eu leio e não tinha lido antes por por um um dia eu vou ler, tá, um dia eu leio e nunca chegava esse dia Comecei por isso porque eu sabia que eu ia gostar. Afinal, já tinha gostado dos, dos filmes. E quero muito ler. O Léo falou muito bem do, do Iluminado aqui. Ele já tinha me falado também. Quero ler também. E agora lascou, né? Porque eu vou querer ler tudo.
0: Legal. E quantas estrelas de uma a cinco você dá pro, para o livro? Para Carrie, a bonitinha.
2: <risos> Minha nota. Eu acho que é um 3.8. É, eu achei muito bom, é sério, é sensacional. E, e não sei, eu podia ficar lendo páginas e páginas da Carrie, a linda, e da Margaret, a maldita, psicopata louca da mãe dela. E, e, e eu acho que eu terminei o livro com isso mesmo. Eu queria mais, sabe? Pô, droga, acabou.
0: <risos> oh, legal, legal. Também muito bacana, muito boa sua resenha, parabéns. A gente, a, gente, a gente. Um resuminho aqui. A gente comentou quais livros? A gente come, comentou o Frankenstein, da Mary Shelley. A gente comentou o Iluminado. A gente comentou Branca dos Mortos e os Sete Zumbis. E agora finalizamos com uh, Carrie a Estranha. Bacana, né? Acho que fizemos uma boa seleção de livros de terror e horror.
1: Flávio, posso fazer uma, uma menção honrosa? Um livro, o livro de terror, um livro, aliás, que eu li, não é de terror, mas que eu mais senti medo.
0: Pode e deve.
1: Então, quando eu estava pensando no, nos livros que eu já tinha desistido de Stephen King, eu pensei em reler O Caso dos Dez Negrinhos, da Agatha Christie. Quando eu li esse livro, mas eu senti tanto medo, tanto medo, porque eu falava, gente, o que tá acontecendo? Pra quem não conhece uma, uma resenha super rápida, são 10 pessoas que vão, vão, passar, vão pra uma ilha e aí numa noite elas ouvem uma música que fala que, de dez crianças que estão numa ilha, e que estão juntas e elas morrem. E, vai, e é o que vai acontecendo com as pessoas dentro dessa ilha. Nossa, mas eu senti tanto medo desse livro, eu não sei porquê, eu não tenho nem coragem de reler ele. Só pela música que toca toca para os visitantes da ilha. Muito legal esse livro, mas ele me deu muito medo.
0: Eu, como bombum da mole, não lerei isso nem a fala, né?
1: Acho que eu não li
2: nada que tenha me dado medo, assim. É, não não consigo lembrar. O que
3: mais me deu medo, com certeza, foi o Exorcista, que, tipo, eu ligava todas as luzes da casa e eu demorei muito para conseguir terminar de ler esse livro. Deu muito medo.
0: Bom, gente, acho que podemos finalizar, né?
3: Would de you know
0: If I mais uma vez, foi um prazer desgraçado ter passado algumas horas na companhia cibernética de vocês. É sempre uma grande alegria gravar esses programas. Agradeço aí aos nossos dois ouvintes que se tiveram a paciência de ficar conosco até agora, é porque realmente são ouvintes fiéis. Manifestem-se, porque nós já os consideramos amigos, tá então é isso, meu muito obrigado A todos vocês que ouviram o nosso programa E agora convido os amigos A se despedirem né?
2: Nossa, se ouviram a gente Até agora já são BFFs Tipo, estão no coração já
1: Tchau gente, brigadão E comentem lá no nosso No nosso blog
3: Galera, valeu por ter Ouvido, ter participado Ter curtido E meu Quem tá escutando, sério Comente, vocês são amigos do coração. Porque, tipo, nem família tá ouvindo, sabe? Tá tá, tá puxado. Vamos, vocês são são brothers, são
1: camaradas. (risos) São tudo trutinha já, né?
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela companhia, pela paciência de terem estado conosco até agora. E nos vemos dentro de uns 15 dias com mais um episódio do podcast do blog Roedores de Livros. Um grande abraço a todos e até a próxima. E deixa eu só dizer uma coisa pra vocês, tá? No As Vantagens de ser Invisível, ninguém existe, aquele moleque tá preso numa cama de sanatório, levando eletrochoque nas ideias, e aquilo é tudo uma grande alucinação daquela mente destruída daquele fedelho.
3: Flávio, mais alimentos orgânicos, menos drogas, por favor.
2: (risos) Ai, vai dormir com essa, Flávio.
1: Flávio, não viaja, aquele menino lá é o Percy Jackson, ele é um semideus.
0: E, como tem mais de duas horas de gravação, provavelmente esse programa sairá em dezembro.
2: Meu... Eu preciso trazer alguém macho pra esse podcast. Tá difícil.
0: Puta que me ospariu, viu?